0: 零零二惊人巨物，埃及共和国基沙地区，一九九三年三月十六日早晨八时，第三金字塔高仅二百英尺多一点，基座的边长为三百五十六英尺，高度不及大金字塔的一半，重量也比大金字塔小很多。但是它的外观堂堂，给人一种特殊的庄严感。从沙漠的阳光踏入其巨大的几何阴影下的同时。我蓦然想起伊拉克作家阿波尔拉提夫阿卜杜拉提夫的话。拉提夫在12世纪参观第三金字塔后写道：“与其他两座金字塔相较，它看起来渺小许多。但是走近后单独仰看时，不但感觉到它巨大无比，还有一股强烈的压迫感迎面而来。” 12世纪的当时，小金字塔最下面16阶石块的覆面石仍然存在。拉提夫记载，他看到红色玄武岩的覆面时异常坚硬，即使用坚实的铁器长时间在上面用力敲击，也难以造成痕迹。石块有的非常大，但因做工精巧，使得它们连接的非常紧密，形成一幅复杂的拼图，令人联想到在远方秘鲁的库兹科、马丘比丘等地的建造奇观。第三金字塔的入口和其他两个一样。开在北面，离底表相当一段距离的地方。进去后，迎面的是一条26度2分的下斜坡道，如弓箭一般笔直的通往下面的幽暗世界。这条从正北通向正南的道路，部分地方呈长方形，而且下矮道人必须弯腰虾行才能通过。金字塔的内部，从天花板到墙壁，全都密实的被玄武岩包围。更令人感到惊异的是。从入口一直到地下相当深处，均能维持同样精细的做工。约莫从入口走进70英尺后，道路转平，屋顶也升至适合人走的高度。稍往前行后，便可进入一间小房，周遭贴着雕石板，墙壁上则有沟槽的痕迹，显然是为填石板而挖的。到达房间尽头后，我们必须再度缩身，以进入另外一条回廊。将身体缩至身高的一半，走了约四十英尺后，便到达三间主要墓室。如果真的是墓室的话，的第一间，这几间阴暗而静默的墓室，建筑在坚硬的地盘基础上。第一间呈正长方形，坐东朝西，约三十英尺长，十五英尺宽，十五英尺高，天花板平坦，但内部构造复杂。西面墙壁上有一个形状不规则的小穴。从洞口可进入一个如隧道般的空间，约莫正中央的房间地板上也有一个开口，走进衔接一条通往地下更深处的西向下坡道。我们沿着坡道向下，但走了没多远，便进入一条水平的回廊，并从它右侧的匣门进入另外一个小房间。这个小房间的墙壁上挖有六个小穴，四个在东面，两个在北面。朴素到好像中世纪修道士的卧房一般，古埃及学者推测这些小空间可能是橱柜，用来安放法老王死后希望之于身边的物品。从小房间出来，我们再度转身回到刚才的水平回廊，走到底后，发现了另外一个空房间，其内部设计在埃及的金字塔中可说是绝无仅有的。房间约12英尺长， 8英尺宽，坐北朝南。墙壁和已经破碎不全的地板上铺设的是非常浓郁的巧克力花岗岩，似乎有吸收光线和声音的功能。屋顶也铺了18块同样花色的花岗岩， 9块一列，两列左右对称，做成山形墙的形状，形成一个完美的凹状天花板形式，令人联想到罗马式大教堂的地下室。离开这个罗马间后，我们再度走回斜坡道路，这次是回头向上走。不消多久。便来到一个屋顶平坦、墙壁及地板用岩石铺陈的房间。从这个房间西面墙壁的间隙中，可以看到构成刚才的罗马间天花板的18块花岗岩石板和排列成山形墙状的天花板的顶端。令人费解的是，古埃及人如何将这18块石板运到这个地方，而且如此完美地将它们吊挂在现在的位置上？石板每块少说也有好几吨重。不论在什么环境下，都难以搬运、处理，更何况在这个狭隘的地下空间中。古埃及的建造者似乎专门会替自己出难题，或者他们认为这些工作简单到不足挂齿，故意不在地板和天花板的石板中留下任何作业空间。我设法爬进墙壁的间隙，测量了一下这房间的地板和罗马间天花板的间隔距离，发现南面大约两英尺。而北面则只有几英寸高了，因此从理论来看，当时的建造者非得从罗马间的地板上将天花板举起不可。但是实际上，这工作要如何执行呢？下面的罗马间本身十分窄小，一次至多只能容几个工人在里面作业。但是光要靠几个人的腕力将石板举起是不够的，而滑轮技术在金字塔建设的当时还没有发明。就算已经有滑轮技术，那么小的空间内也没有办法搭建起一副滑车。难道当时已经有了什么我们不知道的杠杆系统，或者古代埃及传说的巫术和魔法术，比现代的古埃及学者所知的更管用？只要轻轻一念咒，再重的石头也会浮起。再一次，我发现自己面对了另一个金字塔中许多不可能的工程技术之一。金字塔工程技术之精良细腻，令人不得不叹为观止。而且，如果古埃及学者的说法有任何的可信度的话，金字塔的建造是发生在人类文明的初期。那么，令人无法理解的是，埃及人在建造金字塔之前，并没有积蓄任何巨大工程的经验，他们是如何办到的？金字塔建造年代的学说中充满了矛盾。但是正统派学者却无法针对矛盾提出解释。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。